0: Ja, was waren die Gall?
1: Die Gall, das war eine Truppe aufgestellt und das kann man ähm, mittlerweile ja gerichtsfest ähm, äh, sagen, äh, weil spanische Gerichte ja auch hochrangige äh, sozialdemokratische Führer äh, für Verbrechen der Gall äh, verurteilt haben, zum Beispiel den Innenminister José Barrio Nuevo oder seinen Staatssekretär für Sicherheit äh, Rafael Veda. Von daher ist klar, dass die ähm, Todesschwadrone Gall äh, von Seiten der, von Seiten des Staates und von Seiten der Sozial sozialdemokratischen Regierung aufgestellt wurden. Ähm, die Frage, die immer im Raum schwebte, also ich meine, ich kann noch ein bisschen ausführen, äh, es gibt da verschiedene Strukturen innerhalb dieser GAL, verwickelt waren darin die verschiedensten Sicherheitskräfte im spanischen Staatsapparat, ganz besonders die Guardia Civil, also die Paramilitärs. Äh, da wurde zum Beispiel der äh, Galindo, ein General der Guardia Civil, das ist ja eigentlich eine Militärtruppe, der wurde verurteilt zu 72 Jahren, weil er zwei äh, Jugendliche, aus dem französischen Baskenland äh, in die berüchtigte Kaserne hier in San Sebastian entführen ließ und sie dort zu Tode gefoltert hat. Ähm, die wurden dann später in, äh, ähm, in Südspanien in einem Erdloch vergraben, in gelöschtem Kalk. Späterhin wurden irgendwann mal die Knochen gefunden. Ähm, und dann dauerte es ewige Jahre, bis da mal Ermittlungen ins Laufen kamen, ähm, um aufzuklären, wer das eigentlich ist, diese, 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 Knochen. Und dann kam halt zum Vorschein diese ganze Drama. Und dann wurde eben dieser General Galindo, weil er daran beteiligt war, auch zu 72 Jahren äh, verurteilt. Ich muss wahrscheinlich nicht dazu sagen, dass der wie alle anderen, die äh, für Gallverbrechen verurteilt äh, wurden, äh, nur ganz kurze Zeiten abgesessen haben. Zum Beispiel der Innenminister äh, Barrio Nuevo oder der Staatssekretär äh, Vera, die haben nur drei Monate gut für ihre Strafe abgesessen, obwohl sie, äh, die beiden zu zehn Jahren verurteilt waren. Also da sieht man dann auch schon, wie die staatlichen Instanzen dafür gesorgt haben, dass ihre äh, Leute, die da an, äh, in schwerste Verbrechen verwickelt waren, äh, wenn sie von verurteilt wurden, dann auch schnell wieder rauskamen. Also das ist so ein bisschen das, was die GAL ist. Und es wurde halt immer... Ähm, äh, nachgeforscht, also wer ist denn eigentlich der Mister X oder Senior X, wie das hier heißt, äh, der hinter dem Ganzen steht. Weil es ist ja fast ähm, wenig glaubwürdig, dass der sozialdemokratische St äh, Regierungschef damals, Felipe González, von all dem nichts wusste. Ähm, der hat auch selbst schon mal in einem Interview äh, mehr oder weniger zugegeben, dass er der Mr. X war, äh, weil er sagte, mir ist zu Ohren gekommen, äh, dass wir die Möglichkeit hatten, die gesamte eta in die Luft zu sprengen. Ähm, das heißt, äh, er hat da schon zugegeben, dass er in die Vorgänge und in die Entscheidung, wer wann wie ähm, ermordet wird, äh, eingebunden war. Und jetzt kommen eben halt diese CIA-Dokumente raus, die im Prinzip das nur bestätigen. Ähm, da ist leider die, ein Teil geschwärzt, dass man nicht weiß, wer die Quelle dieser Informationen war. Allerdings hier äh, im Baskenland äh, verwundert es niemand, dass, äh, dass die CIA oder auch alle sagen, dass, dass es äh, González war, weil er es eigentlich gewesen sein musste.
0: Das äh Ganze, die CIA-Dokumente mit äh, diesem Inhalt, äh, dass äh, González Mr. X wohl gewesen ist, äh, bezeichnest du als offenes äh, Geheimnis? Gab es denn irgendwelche neuen Erkenntnisse, die die CIA-Dokumente gebracht haben?
1: Nee, im Prinzip nichts. Also da, ist ne, da steht nichts äh, Zentrales drin, dass man jetzt sagen könnte. Ähm, weil man muss auch sagen, die Sachen, die wirklich wahrscheinlich interessant sind, die sind natürlich auch noch geschwärzt. Also ähm, ja, Im Wesentlichen steht das da drin, dass dass er das war. Es steht nochmal aufgeführt drin, was das Ziel der Geschichte war. Es steht auch drin, also die CIA selbst bezeichnet bezeichnet den die Vorgänger als schmutzigen Krieg. Ähm, das ist ganz interessant. Es gibt nochmal spätere Dokumente. Da sieht man dann auch, dass ähm, die CIA ähm, und die US ähm, Institutionen in anderen eine andere Lesart äh, anfangen zu entwickeln äh, und nicht mehr zum Beispiel von schmutzigen Krieg sprechen. Ähm, und das führte dann auch dazu, das weiß man auch ja mittlerweile, dass die USA später die, ähm, die GAL oder auch die, die spanischen Institutionen bei der Bekämpfung, äh, bei der sogenannten Terrorismusbekämpfung unterstützt äh, haben.
0: Du hast äh eingangs auch schon ein bisschen was äh, zu den Opfern gesagt, vielleicht noch ein paar Stichpunkte dazu, wer waren äh, die Gallopfer?
1: Ja, das gab es alles Mögliche. Also das war noch nicht mal so, dass man äh, sagen könnte, das war jetzt äh, gegen Eta gerichtet. Äh, Eta war natürlich ein, ein Punkt von denen, aber es traf zum Beispiel auch äh, diverse Politiker. Ähm, es zum Beispiel ähm, Kommt der Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, ähm, es traf zum Beispiel auch der Letzte, da habe ich gerade, ist noch bei Telepolis ähm, ein Interview zu sehen, ähm, der José Carlos äh, Goenana, Goe Goena äh, Das war einfach nur ein Anti-Militarist, das war einfach nur ein Kriegsdienstverweigerer. Der ist über die Grenze äh, nach äh, Frankreich geflohen, also ins französische Baskenland. Ähm, und wurde dort 1987 äh, von der Gall mit einer Autobombe, also mit einer ähm, Haftbombe, die unter seinem Auto festgemacht war, äh, ermordet. Äh, man hat eine lange Zeit gedacht, dass die äh, Gall, wie das gab es einige Tote von der Gall, das waren Verwechslungen oder auch Entführungen, also die hatten zum Beispiel den Segundo Marais entführt, das ist ein Unternehmer aus dem französischen Baskenland, bei dem ist relativ klar, dass sie ihn verwechselt haben mit einem äh, mutmaßlichen ETA-Mitglied. Ähm, trotzdem waren sie kurz davor, ihn zu ermorden. Ähm, es gab da wohl eine ziemlich heftige Intervention von oben, die dann gesagt hat, es geht nicht. Äh, die haben ihn dann freigelassen. Es gab aber auch etliche unschuldige Opfer oder unschuldig in dem Sinne, dass sie überhaupt gar nichts damit zu tun haben, weil sie einfach äh, zum Beispiel ähm, auf äh, mit 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 Maschinengewehren auf eine Kneipe gefeuert haben und da Leute dabei äh, umgekommen sind. Solche Sachen. Äh, es war wirklicher Terror, der da auch ausgeübt wurde und ähm, es gibt natürlich immer nur, wenn man das so einschränkt auf die Gall, dann ist das äh, natürlich auch ein bisschen ähm, bisschen schräg, weil es gibt dann noch die anderen Strukturen, die immer noch nebenbei mitgelaufen sind. Also zum Beispiel auch der Mord an Yoshimogurusa, ein... Ähm, ein ähm, baskischer Politiker in, ähm, in Madrid, der im Madrider Parlament saß und der bei der ersten Parlamentssitzung äh, im Hotel Alcalá äh, am 20. Ähm, November erwartet wurde. Und das sind immer so, so Daten, weil das ist der 20. November ist der Todestag von äh, Francisco Franco, dem ehemaligen Diktator. Und an dem Tag wurde er in, diesem, in dieser Kneipe ermordet und äh, von der Anwesenheit in dieser Kneipe konnten nur spanische Sicherheitskräfte äh, wissen. Dafür wurde ein Rechtsradikaler verurteilt, ähm, allerdings ist es auch so die normale Struktur in den Gall gewesen, dass neben Söldnern äh, Leute aus dem kriminellen Niveau Rechtsradikale mit Spanischen Sicherheitskräften zusammengearbeitet haben, um die Anschläge durchzuführen weshalb solche Sachen eigentlich auch auf das Konto gehen. Es gab auch nach dem Anschlag auf Guena nochmal ein Anschlag auf einen oder also ein Versuch der Anschlag ähm, 1989 auf einen Lokalpolitiker in im, im spanischen Baskenland. Das war eine Briefbombe. Der wird offiziell nicht als Gallopfer opfer geführt, aber ähm, man geht mittlerweile davon aus, dass es das auch ein Anschlag der Gall ist, die zu dem Zeitpunkt längst aufgelöst äh, gewesen sein soll. Äh, bei dem Anschlag ist allerdings nicht der Politiker ums Leben gekommen, sondern der Briefträger, dem die Bom um die Ohren geflogen ist. Also das, das Opferspektrum ist ganz breit gestreut ähm, von also tatsächlich, dass da die Gall ähm, bis auf äh, Argala ähm, das war so ein klarer Racheakt. Agala war ein ähm, wichtiges, führendes ETA-Mitglied, der damals an der Vorbereitung des Anschlags auf Carrero Blanco, also der vorgesehene Nachfolger der Diktatur, ähm, also des Diktators Frankos, vorgesehen war. Und der wurde, als Franco schon quasi agonisierend ähm, im Sterbebett lag, wurde der von der ETA umgebracht und damit wurde quasi die ähm, die Diktatur geköpft. Und Agala war sicher eins der Racheakte der egal wo halt klar war, ähm, den nehmen wir uns jetzt vor, weil die Taten aus der Ding waren ja amnestiert, da konnte man also strafrechtlich nichts mehr machen, aber den hat man sich da halt so vorgeknüpft. Aber ansonsten die Opfer, die Opfer weit sehr breit. Ähm, alles Mögliche es wurden noch Anschläge auf ähm, Umwelt. Äh, Umweltschützer und es gibt natürlich auch noch, also man darf das nicht nur so auf die Gal beschränken. Die Gal war halt eine klare Sache, die die von staatlicher Seite äh, organisiert war, aber es gab da noch äh, diverse andere Gru äh, Gruppen, Triple A, es Bataillon, ähm, Bataillon äh, Vasco, äh, die alle ähnliche Sachen gemacht haben äh, und alle mindestens mal von staatlicher Seite gedeckt oder nicht gestört wurden, äh, wenn nicht auch organisiert war. Also man darf das nicht nur auf die ähm, reine Gall-Geschichte, diesen Staatsterror reduzieren.
0: Abschließend, äh, wie sehe denn deiner Meinung nach eine echte Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte der Todesschwadrone aus? Auch äh, was sind die Forderungen der Hinterbliebenen?
1: Ähm, eigentlich ist es ja in jedem äh, Prozess, auch in jedem Friedensprozess so, dass man normal Wahrheitskommissionen einrichtet und zumindestens mal dafür sorgt, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt, um ähm, Wunden, die da gerissen wurden, äh, zu schließen. Ich habe da ja gerade in dem Interview mit der mit der Tochter dem, äh, von dem Juan Carlos Goena äh, gesprochen. Ähm, die fordert es natürlich auch, also die fordert vor allen Dingen von der Sozialdemokratie, äh, dass sie endlich äh, ihren ehemaligen Chef äh und heute noch Ehrenmitglied, ähm, dazu befragen, beziehungsweise dass er eine, eine, eine Stellungnahme und Aufklärung darüber abgeben muss, was da gelaufen ist. Ähm, das ist so eine Geschichte. Sie fordert natürlich auch, dass, ähm, dass die Psoe, anerkennt, was da passiert ist, ohne, also klar und deutsch anerkennt, dass das eine Schweinerei war, dass es nicht geht, dass ein Staat gegen seine eigenen Regeln völlig verstößt, Todesschwadrone aufstellt, ohne jede Gerichtsurteile und Anklagen Leute zum Tode verurteilt und dadurch auch noch eine ganze Menge Unschuldige mit über die Klinge springen. Das muss passieren. Das ist aber leider so, dass das in Spanien nicht nur was die Verbrechen der Franco-Diktatur angeht, sondern auch was die Verbrechen dieser, äh, dieses Staatsterrors angeht, äh, nicht gewollt ist. Und das ist, ähm, da sagt zum Beispiel die Maida Garcia, äh, also die Tochter von dem die dass einfach kein Wille dazu da ist, diese Sachen zu untersuchen. Äh, jetzt gab es die Möglichkeit. Äh, sie, sah, sie sprach von einer einmaligen Möglichkeit, der PSOE äh, endlich ihre Hände von dem Blut frei zu waschen. Und sie versteht auch nicht, was so schwer daran ist, äh, diese Verbrechen zuzugeben. Das ist bei, für die Mehrzahl der Leute ja sowieso klar, äh, was da was da gelaufen ist. Ähm aber endlich aufzuklären auf auch die, es gibt viele ungeklärte Todesfälle, also wer war dafür verantwortlich? Das ist natürlich ein ständiges Leiden auch dieser Opfer. Ähm, und wir haben ähm, die Situation, dass es das einfach nicht passiert. Es gab jetzt den Versuch von verschiedenen Parteien, dass ein, eine parlamentarische Untersuchungskommission eingerichtet wird. Ähm, die wurde jetzt abgelehnt und das ist ganz interessant, dass die Sozialdemokraten dann mit den Postfaschisten und den Ultrarechten zusammenstimmen, um diese Untersuchungskommission ihres ehemaligen Chefs abzulehnen. Äh, besonders empört waren die waren die Opfer, ähm, zum Beispiel äh, waren die Opfer von dem Verhalten von Podemos, also dieser links äh, Linkspartei oder jetzt Linkskoalition, also UNIDAS-Podemos, Unidas äh, dass die auch zunächst abgelehnt haben, diese Sachen zu untersuchen, weil sie ja mit der Psoe zusammen in einem in einer Koalition und der Regierung sind und die da ganz offensichtlich befürchtet haben, dass es da zu Verwerfungen kommt. Deswegen wollten die das auch ablehnen. Das hat zu einem riesigen Proteststurm geführt. Natürlich ist die Psoe, die Basis dieser Linkspartei natürlich auch entsetzt, weil es ging ihr ja eigentlich darum, diese Kloaken zu säubern. Die Herstellung der Wiederherstellung der historischen Erinnerung zu schaffen also auch was die die opfer der gall angeht und äh dann haben sie das abgelehnt und da sagte der ähm, Sprecher von Podemos, äh, da, da geht es um Ablenkung. Und das hat äh, so viele Leute empört, zum Beispiel auch die Pili Sabala. Die Pili Sabala, das war die ähm, Kandidatin für Podemos ähm, bei den letzten Regionalwahlen im Baskenland. Ähm, die hat gesagt, äh, sie kann diese Missachtung äh, der Gallopfer, also sie war die Schwester eines ähm, von den beiden, die da in, in, im Gelöschten Kalk gelegen haben, ähm, und äh, sie sagt, sie kann diese Missachtung der Opfer äh, nicht ertragen und sie wird sich von äh, Podemos lösen. Ähm das heißt, das zeigt sehr viel. Und ich meine, wir haben hier am 12. Juli haben wir Regionalwahlen. Also ich denke, demos wird das sehr stark merken, was sie da für eine unsinnige äh, Politik machen. Zumal ja auch politisch das völliger Unsinn war, weil ähm, diese Untersuchungskommission wäre zu allergrößter Sicherheit sowieso nicht zustande gekommen, weil eben äh, die ganzen äh, Rechtsparteien da auch dagegen sind. Und äh, mit den Stimmen der Psoe reicht es halt dann. Von daher hätte man auch so tun können, als wenn man dafür... Aber mehr ist dann nur dafür, weil man weiß, es kommt eh nicht durch. Also, das, das ist gar
0: ja. Das sagte der freie Journalist äh, Ralf Streck am Internationaltag. zur Unterstützung der Folteropfer. Haben wir mit ihm über die staatlichen Gall-Todesschwadrone gesprochen, die die ETA, aber auch andere nicht nur aus der Unabkängigkeitskommission. Abhängigkeitsbewegung im Fokus hatten und für Morde und Folter verantwortlich war. Die spanische Sozialdemokratie war eng involviert in diese ganze Geschichte.